0: Amigos, les saludo con mucho gusto en una emisión más de Hechos y Derechos en esta su quinta temporada. Soy Andrea Rodríguez, es un placer para mí saludarles en este día y también, por supuesto, les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras de Oaxaqueña Radio y Global 96.9 de FM. Francis Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo y con nuestra audiencia el día de hoy en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Les recordamos que si desean alguna asesoría o necesitan presentar una queja, pueden comunicarse con la Defensoría a los números 5030215 y 5030220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día: 951-110-4298. Y el día de hoy estaremos hablando sobre trata de personas, así es que vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día.
1: La trata de personas es un delito por el cual se somete a una persona en una situación de explotación con el objetivo de extraer de ella un beneficio económico que afecta de múltiples maneras a las víctimas, en su mayoría niñas y mujeres, en el ejercicio de sus derechos humanos. La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder para someter la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
0: Bueno, pues ya escuchamos, eh, ya nos pusimos en contexto con el tema que hoy se estará tratando en este espacio de Hechos y Derechos. Y para ampliarnos la información, se encuentra con nosotros vía telefónica nuestra invitada de este día, Alicia Mesa. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC. Bienvenida, Alicia. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Andrea y Francis, por compartir este espacio con nosotros, sobre todo con este tema que es tan importante para Oaxaca y para todos los estados de la República.
1: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a entrar en materia. De entrada, maestra, ¿podría decirnos qué es la trata
2: de personas? Mira, la trata de personas es un delito y es una grave violación a los derechos humanos que los hacen quienes promueven, soliciten, ofrezcan, faciliten, consigan, trasladen, entregan o reciban para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder para someterla a cualquier tipo de explotación que después a lo mejor podamos ahondar en eso. Por ejemplo, la sexual, los trabajos o servicios forzados la servidumbre o la extirpación de un órgano tejido o sus componentes. En este sentido, se dan tres fases en la trata de, pe de personas. Una es la captación y el enganche, otra es el traslado de la persona a veces a otro estado de la República, o incluso hemos visto en Nueva York o Europa, y la explotación que puede ser en, en este en Cuestiones de esclavitud, de servidumbre, de trasplante ilícito de órganos y tejidos, en fin, ¿no? De varias variantes.
0: Muy bien, interesante este tema realmente. Eh, quisiéramos saber también cuáles son los diferentes tipos de trata de personas que existen, porque pues escuchamos de trata de personas, pero eh, pues no no, yo creo que particularmente a veces no sabemos cuáles son estos tipos de trata de personas que existen.
2: Mira, Según la ley general sobre trata de personas, existen 11 tipos, pero se van aumentando, y ahorita explico esto. Una es la explotación sexual, la otra es la, la explotación laboral, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado, la mendicidad, la adopción ilegal, el trasplante ilícito de órganos y tejidos, la experimentación biomédica, la mendicidad, la utilización de niños en actividades ilícitas y el matrimonio a servir. Ahora también se está viendo que puede haber trata este, con esta nueva aprobación de, de la, el alquiler de vientres subrogados porque pueden este, captar a adolescentes o a jóvenes con fines de que sirvan de vientres y de tener niños que en el mercado negro se vendan. Entonces esta es una nueva modalidad que empieza a ¿no? Entonces más o menos esos son los diferentes tipos de trata que existen ahora.
1: Eh, ¿Nos podría decir eh, desde su perspectiva o del, del trabajo que han realizado en el Centro Antonio de Montesinos cuáles son las entidades del país más afectadas por este
2: fenómeno? Sí, mira, las principales tres han sido la Ciudad de México, que tiene un 28% de casos de, de trata de personas, el Estado de México con un 17% de casos y Jalisco con un 13%. Sin embargo, también se identificaron casos en Centro y Sudamérica. Las nacionalidades con más registros fueron la mexicana con 74.6% de casos, la hondureña con 2.2% de casos, la venezolana con 1.7% de casos, la colombiana con 1.3% y personas con nacionalidad desconocida 17.2%. En la Ciudad de México, por ejemplo, se da muchísimo en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde hay más trata con fines de explotación sexual. En cuanto a la migración y la trata de personas, es preocupante, por ejemplo, la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde se puede ver a simple vista la trata de niñas, niños y adolescentes con el contubernio de autoridades. También en Tijuana, que es frontera, y Ciudad Juárez, se puede observar la trata con fines de explotación laboral y con fines de explotación sexual. En Oaxaca, la fiscalía tiene que de 2019 a junio de 2020... Las carpetas de investigación por motivo de trata de personas fueron sobre todo contra 11 mujeres en 2019 y un adolescente y en 2020 nueve víctimas, 16 de explotación sexual, una de pornografía infantil, una de mendicidad ajena, ajena y otras que no señalan de qué fin de la trata sucede.
0: Muy bien, bueno, eh, para poder eh, estas personas... Eh, traficar con, las, con, pues, con niños, con mujeres, con ciertos sectores de la población? ¿Tiene que haber alguna forma de convencerlos, técnicas o procesos por medio de los cuales se enganchan a personas para la trata? ¿Cuáles serían los, los más comunes?
2: Mira, este, esto es sumamente importante, sobre todo porque está creciendo lo que es el enganche de la trata. Este, Al principio era por enamoramiento. ¿No? Y los que son este, proxenetas por enamoramiento sobre todo vienen de Tlaxcala, pero ya se ha visto en otros estados que empieza a haber este, la trata por enamoramiento. ¿no? Entonces, este, según el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ahora el enganche es más por oferta de empleo en un 47%, ganándole ya la de enamoramiento, que era bastante alta y que ahorita está en un 29%, mientras en el tercer lugar son las redes sociales con un 22%. Esto es muy importante porque sobre todo convencen a las niñas este, con engaños y la, a la mera hora que se da el enganche, es decir, que sacan a la niña de la red social y que le piden este salir la secuestran y este, por medio de la violencia, pues la convencen de, de estar explotada sexualmente. ¿no? ese tipo de trata subió con la pandemia, porque antes con las redes sociales eran en un 10% y ahora es un 22%. Entonces, es enamoramiento, es engaño, es violencia, este pues más o menos los tres tipos de enganche que se dan más en
0: el país. No, pues qué fuerte realmente y eso de las redes sociales que, como bien comenta, bueno, pues está agarrando con mucho auge y eh, habrá que recordar que luego son perfiles falsos, ¿no?, uh -huh. tras los que se escudan estos delincuentes y que se hacen pasar pues por jovencitos, por eh, muchas veces personas de la misma edad de los chicos a los que llegan cuando en realidad pues hay una persona adulta no, con malas intenciones obviamente que los envuelven, que los enganchas pa los
1: enganchan para poder eh, pues secuestrarlos
2: exactamente, exactamente
1: ¿Tendrá algunas características de estas eh, tres formas de enganche que nos, eh, que nos comentó? Por ejemplo, el de oferta de empleo que podría oh. parecer algo tan inofensivo claro. ¿Cómo, qué características tienen este tipo de, de ofertas, por ejemplo?
2: Sí, mira, son, una es que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Ahorita en un país donde la mayoría de las personas viven pobreza, pues están buscando empleos y los empleos te dicen que, que no necesitas este, no necesitas experiencia y que lo que vas a ganar pues va a ser muchísimo, sobre todo comparado con lo que ganas en tu comunidad o en tu colonia. Entonces, este, te pagan 10 mil, 20 mil pesos, o te dicen que vas a ser también vendedora, ¿no? Y a la mera hora, este, por ejemplo, queda mucho en la montaña de Guerrero, eh, uh -huh. que les, dan, les ofrecen trabajo en, en los campos de San Luis Potosí, y les dicen que incluso van a tener guardería para sus niños y que les van a pagar muchísimo mejor, etcétera. Y ya desde que entran al camión, tienen la deuda por el traslado, llegan al campo agrícola y tienen una vivienda súper este, paupérrima, ¿no? Con, con este, este, sanitarios también en muy malas condiciones. Este, tienen una tiendita ahí porque están aislados de los demás eh, lugares que les venden más caros las, las, este, los víveres y que se van endeudando ¿no? entonces cuando les pagan que aparte les pagan muy poco por todo lo que hacen pues ya todo se les va en la deuda entonces nada más están sobreviviendo y generalmente son familias enteras las que se van a a hacer la pizca o la cosecha entonces esa por ejemplo es una de las ofertas de empleo que ya tenemos muy detectadas y que bueno, que la tenemos detectada en Guerrero, pero pues también en Oaxaca hubo un caso de no era de oferta de empleo sino de que les ofrecían maquinaria muy barata pa para comprar y utilizar en sus campos agrícolas, en Tamaulipas Generalmente las desapariciones se ligan mucho con la trata de personas, entonces pues obviamente desde ese tiempo hasta ahora pues no se han encontrado y ya tienen medida cautelar incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esta es otra forma de enganche que no es empleo, sino es venta de maquinaria, pero que por medio del periódico o por medio de, de letreros que están en la ciudad o en las comunidades pues se va poniendo. Hubo un caso también que se llamó la Dental Norteamericana en Oaxaca, donde iban a las comunidades y decían a las adolescentes que iban a ser dentistas ¿no? y que las preparaban para eso y a la mera hora las explotaban sexualmente. Las personas, los papás accedían porque estaban muy contentas de que sus hijas tuvieran la oportunidad de ser dentistas. Entonces, bueno, estos tienen muchísima creatividad para enganchar a la gente y para
0: engañar, ¿no? Claro, tremendamente. De verdad que sorprende ver la forma en que operan y cómo pueden pues, eh, convencer a la gente que no tienen la malicia, ¿no? De pensar que hay algo detrás de todo este, estas cosas que ellos se eh, van inventando y con la cual pues, se llevan a, a, a numerosas personas. Ya nos damos cuenta que pueden ser hombres, mujeres, niños... Realmente no hay eh, pues una distinción, no sino realmente es pues eh, explotar a la gente eh, de diversas maneras, sacar provecho y pues realmente hay que tener mucho cuidado. ¿no? Y bueno, ¿cuál es la relación entre limitaciones de acceso a derechos humanos y la trata de personas?
2: Mira, la pregunta es muy adecuada porque hay una clara relación entre la violación a los derechos humanos y la trata de personas. Por ejemplo, a mayor pobreza, donde no hay trabajo Donde hay violencia en la familia o en el propio Estado Por la delincuencia organizada que queda impuna La gente tanto en México como en el Triángulo Norte Donde está Guatemala, Honduras y El Salvador Y ahora se suma Venezuela Migra más y es más propensa a ser enganchada Tanto para trabajos forzados, servidumbres o explotación sexual Los tratantes sobre todo buscan personas que vivan en condiciones de vulnerabilidad por ejemplo, de poblaciones indígenas, este, donde hay mucha pobreza, son enganchadas para explotación laboral en los campos agrícolas o incluso para explotación sexual. Asimismo, la discapacidad ayuda también a que caigan en las redes de la trata. Las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, las mujeres transvestis y trans, también son presa fácil de los proxenetas. La impunidad de los delitos y la colusión a veces con agentes gubernamentales, que es otra violación a los derechos humanos, hacen que este delito se siga perpetrando. Incluso la impunidad hace que no se visibilice y nunca se castigue a los culpables ni se repare el daño a las víctimas. La trata afecta sobre todo a mujeres, que son cuatro de cada cinco casos. Es decir, que hay lugares como Tapachula, Chiapas, donde es muy visible la prostitución de menores de edad y el contubernio de las autoridades. Ahora, en cuestión de derechos humanos, no solo es la causa de violación de los mismos por lo que orillan a las mujeres, niños, niñas transvestis y personas trans a la explotación sexual, sino la falta de políticas públicas de protección integral que impliquen salud, educación, vivienda, trabajo y justicia, para todas las personas de tal forma de que puedan salir del sistema que las esclaviza. Por eso es muy importante que las personas rescatadas de estos sistemas patriarcales y explotadores tengan refugios donde puedan después reinsertarse a la vida social de una forma segura y con oportunidades de disfrutar todos estos derechos.
1: ¡Guau! Wow. Es impresionante todo lo que nos menciona porque efectivamente, de acuerdo a lo que nos está platicando, la vulnerabilidad es como un caldo de cultivo o que las personas estén en una situación de vulnerabilidad los hace altamente proclives a ser víctimas de trata de personas. Y dentro de esto usted mencionaba que hay un sistema patriarcal que, que permite o que favorece esto. Desde la cultura, ¿cómo se normaliza la trata de personas? O, o Para explicarlo de otra forma, ¿cómo nosotros como sociedad permitimos que exista un fenómeno como la trata de personas?
2: Sí. Uh -huh. Sí, mira, lo que, lo que preguntas es súper, súper importante porque tenemos una cultura que lamentablemente normaliza la trata de personas y la trata de mujeres, sobre todo, por ejemplo, en explotación sexual. Es decir, estas ma masculinidades tóxicas, que así se les llama ahora, este, pues requieren, según el, el prototipo cultural, que se inicien a través de la prostitución para ser hombres, ¿no? Entonces, hay adolescentes que los llevan sus papás con personas en situación de explotación sexual para ser hombres y entonces estamos normalizado en la cultura. También, este, en lo laboral, muchas comunidades están acostumbradas a que los niños trabajen desde chiquitos, o sea, tenemos una cultura no solo patriarcal, sino adultocéntrica, y que sean los que ayuden en el campo en condiciones infrahumanas esto hace que cuando los niños trabajan en situaciones eh, en otros cultivos de otras tierras los tratan con discriminación y desdén en trabajos forzados y, este, y se ve como normal porque ellos ya han vivido esa, esa situación en sus comunidades ¿no? entonces los mismos padres y, y mamás que van y los acompañan en estos cultivos Dejan que los niños sean explotados Entonces también está normal, normalizado Y también estamos acostumbrados a ver en el paisaje A niñas, niños, adolescentes, mujeres indígenas A mendigar en las esquinas de las ciudades No todo es trata, pero ayuda a que estén invisibilizadas Y a la inacción del Estado el no ver, el no sentir a la otra persona hace que la trata continúe, y ese es un problema.
1: ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? ¿Qué falta y qué se está haciendo al respecto?
2: La responsabilidad del Estado es proteger, prevenir, atender, sancionar y reparar el daño. ¿no? En cuestión de trata hay una ley que incluso tiene Oaxaca, que mandata a la Comisión Interinstitucional para que haga un programa de detección, prevención, atención, sanción, persecución y reparación del daño. Uh -huh. Este Lamentablemente nada más se reunió una vez la Comisión Interinstitucional y no hay este programa de trata de personas. Entonces, eh, las algunas instituciones han hecho por su cuenta la prevención de la trata pero, por ejemplo, es muy difícil que en los municipios este, se hagan campañas de prevención, se estén este, dando como sus vueltas los de seguridad pública para ver que en las cantinas, en, en, los, en los hoteles, en los lugares de masaje o en otros que les llaman giros negros, este haya trata de personas eh, la responsabilidad del Estado viene desde el municipio que detecta que hace campañas de prevención que persigue que lleva al Ministerio Público hay una unidad de trata especializada en Oaxaca a la que habría que llevar el caso para no revictimizar a la víctima para que tenga una atención integral en la cual debería haber refugios, que no hay refugios, por ejemplo, del Estado en cuestión de la trata de personas, para poderle dar toda esta atención integral que va desde educación, trabajo, atención psicológica, atención psiquiátrica, este muchas veces se tienen que desintoxicar del uso de drogas, etc. ¿no? Entonces, la labor del Estado es muy grande para poder este, erradicar este delito y poderlo atender. Entonces es como muy, muy importante por eso su difusión.
1: Claro, pues eh, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Vamos a hacer como una recapitulación breve de lo que hoy nos estuvo comentando la, la maestra Alicia Mesa del Centro Antonio de Montesinos sobre trata de personas. Hoy nos comentó que la trata de personas es un delito y una violación grave a los derechos humanos que las personas eh, que son vulnerables o que están más bien en situación de vulnerabilidad por causa de la pobreza, eh, limitaciones educativas, cuestiones de estar en una situación de discapacidad, eh, el hecho de ser de una población indígena o ser de la diversidad sexual los hace altamente vulnerables a ser captados a, por redes de trata de personas, que los tipos de trata son con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, matrimonio eh, servil, eh, tráfico de órganos y tejidos, adopción forzada. Nos habló también que en las fechas recientes, debido al contexto de la pandemia, se ha visto un aumento en las ofertas de empleo engañosas y captación a través de redes sociales, eh, que incluso supera ya a lo que es el enamoramiento, que era como el, el enganche más común hasta antes de la pandemia, que las mujeres, esto creo que es relevante, muy relevante, son cuatro de cada cinco víctimas son mujeres, lo que hace que el número o la situación de las mujeres respecto a la trata de personas esté en una mayor situación de vulnerabilidad nos comentaba la importancia de que el, el Estado asuma una responsabilidad para poder brindar atención integral a la población, de modo de que las personas no puedan estar en una situación de vulnerabilidad que les lleve a, a ser proclives, a ser enganchadas a través de las diversas mecánicas engañosas que utilizan las redes de tratas, y para ello también brindar eh, combatir la impunidad, brindar una atención integral a las víctimas, proteger, prevenir... Y sancionar la trata de personas, es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad respecto a, a visibilizar esta problemática y que como sociedad dejemos de normalizar la mendicidad, la explotación sexual, que dejemos de considerar como cotidiano el que un niño o una niña esté haciendo un trabajo forzado en un campo agrícola cuando no son acciones o actividades naturales para ellas y ellos, eh, que dejemos de que dejemos de mirar hacia otro lado como sociedad y pongamos atención a este tipo de, de situaciones y que busquemos como en conjunto difundir esta información de modo que eso sea una forma de prevenir y evitar que más hombres y mujeres sean víctimas de trata.
0: Muy bien, bueno pues muy, muy completo eh, o muy completa la recapitulación que acaba de hacer Francis acerca de este tema que hoy estuvimos platicando con la maestra Alicia Mesa, directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos AC. Y les recordamos que para eh, cualquier duda, cualquier eh, eh, pues denuncia, acercamiento que usted quiera, en eh, las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América, y también se puede comunicar directamente a los teléfonos de la Defensoría, que son el 503-0215, 500 -20, o al teléfono de guardia 951-110-4298. Agradecemos a la maestra Alicia que haya estado con nosotros, Francis.
2: Muchas gracias, Andrea y Francis, por invitarme a, esta, a, es, a este programa de radio que es súper importante para poder difundir la situación y poder prevenir más a adolescentes, mujeres, hombres de la trata de personas. Muchísimas gracias.
1: Gracias
0: maestra. A usted. Gracias a usted, sí, muchísimas gracias de verdad. Amigos, pues estamos llegando a la parte final de esta emisión de Hechos y Derechos. Recuerden que la próxima semana tenemos otra emisión más por Oaxaqueña Radio y su repetición a través de Global 96.9. Agradecemos por supuesto la colaboración de todos los involucrados en este espacio, en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ivette Hernández. En la operación Elías Sánchez y, por supuesto, al micrófono se despiden. Francis Martínez y Andrea Rodríguez, deseando que tengan un excelente día. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hechos,
1: Hechos y, derechos. y Derechos.
0: Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.